0: Danke, dass du uns schenkst. Danke, dass du Kraft ausgießt. Danke, dass dein Heiliger Geist mitten unter uns ist. Und wir gerade erleben dürfen, Gott, dass du in unseren Momenten gerade, dass du gewirkt hast, dass du da mitten unter uns bist. Wir wissen dürfen, dass du uns nah bist, weil du ein Gott bist, der mit uns ist. Nicht gegen uns, nicht über uns, sondern mit uns gemeinsam. In deinem Namen danken wir dir. Wir sagen gemeinsam Amen. Hammer. Lass uns Gott und unserer Band einen Applaus geben. Ihr seid stark. Richtig cool. Yes, setzt euch gern. Ihr seid schon dabei. Richtig cool. Ich bin, ich bin richtig dankbar. Also diese Zeit gerade, ich muss gerade so daran denken oder mich daran erinnern, wie dankbar ich da einfach dafür bin, dass wir als Kirche, dass wir Gottes Reden miteinander teilen, dass wir das weitergeben in unsere Reihen, weil ich glaube, dass das ermutigend ist und dass es in die Reihen gehört, wenn Gott uns Dinge weitergibt. Deswegen richtig ähm, hammer einfach die Gebetszeit. Ich glaube, der eine oder andere konnte da was Starkes für sich mitnehmen. Und ich möchte euch eine kleine Situation erzählen. Vor ein paar Wochen ähm, bin ich nach Feierabend nach Hause gekommen und habe zu Hause etwas gesehen. Das hab ich noch nicht das, sowas habe ich noch nicht erlebt ich komme nach hause und sehe meine frau wie sie mit ton etwas baut sie ist gerade am basteln am basteln am formen am gestalten von figuren die ich noch nicht deuten konnte. Es handelt sich um Figuren. Sie guckt gerne Animes und äh, da geht's. Äh, also ich, ich kenne die Figuren nicht, aber ähm, also ich durfte auch keine Bilder mitbringen. Deswegen. Ähm, das, ist ein, das ist Kunst für zu Hause. Ich sage jetzt schon mal, sie ist cool geworden. Also ich feier's. Und ich habe beobachtet, wie sie konzentriert da dran ist. Ihre Hände so grau von dem ganzen Ton, feucht vom Wasser und versucht, da Form hinzukriegen. Hat sich eine Vorlage auf dem Handy aufgemacht, versucht, das irgendwie zu modellieren, nochmal mit, mit Wasser so zu bestreichen, damit es glatt wird und konzentriert sich richtig stark, so da einfach diese Figur irgendwie hinzubekommen, dass es so aussieht wie auf dem Bild. Damit es ihr gefällt, damit sie die Form hinkriegt, so wie es ihr passt und damit es auch im Wohnzimmer oder im Badezimmer steht, jetzt auch so ein kleines... Ähm, Figürchen mit Topf im Kopf und so. Ähm, also cool, dass es auch stehen kann. Also es muss es muss auch sinnvoll sein. Also sie hat es nicht gemacht, damit es irgendwie äh, verschwindet ähm, und hat Dinge modelliert, geformt. Ich fand das so interessant zu sehen, weil wir kommen noch auf eine Stelle zu, äh, gleich zurück, ähm, die ich erwähnen möchte, wo es auch um Ton geht. Der eine oder andere wird die Stelle bestimmt kennen, ähm, aber ich glaube dass es viele Situationen, Umstände in unserem Leben gibt oder sogar auch Menschen, die das Ziel haben, mein Leben oder vielleicht auch dein Leben zu prägen und zu formen, in irgendeiner Art und Weise in eine Richtung zu lenken. Viele Berufe haben es in Aussicht, irgendwas für dein Leben zu tun, damit du eine Veränderung spürst. Und so gibt es auch Menschen, die sich im Internet aufgemacht haben, die ich gelegentlich auf Instagram, TikTok oder auch in meiner, äh, in meiner YouTube-Werbung wiederfinde, die mir weismachen wollen oder zeigen wollen, ich habe den ultimativen Weg, wie du Geld verdienen kannst, ohne etwas dafür zu tun. Ich so boah, Hammer. Damit. Und es gab eine Zeit, bin ich ehrlich, in Zeit meiner Ausbildung so von ein paar Jahren, ähm, da habe ich mich tatsächlich von solchen Sätzen blenden lassen und ich hatte das Gefühl oder die Hoffnung, dass es etwas gibt, das mir passiv etwas geben kann, ohne etwas aktiv dafür zu tun. Und es hat meine Gedanken in irgendeiner Art und Weise auch gelenkt zu sagen, diese Personen geben wollen mir sagen oder weismachen: Du brauch, hör auf, deine Zeit gegen Geld zu tauschen. Deine Zeit ist viel wertvoller. Chill lieber auf Bali in einer coolen Villa und mach gar nichts. Aber du wirst dafür bezahlt. so, ey, also, wenn es so viele davon gibt, die das scheinbar können, muss was dran sein. Ferrari fahren und äh, ja, Kokosnüsse auf Bali schlürfen. Und so, je mehr ich mir solche Sachen angeguckt habe, desto mehr hat es meine Gedanken geformt. In irgendeiner Art und Weise ausgerichtet, mir zu sagen, hey, hör auf, Zeit gegen Geld zu tauschen. <lacht> Mach dich auf und... Es gab aber diese Zeit, in der ich war, die war jetzt nicht geprägt davon, dass ich irgendwie einen finanziellen Mangel hatte oder dass ich unterversorgt war oder irgendeine Art und Weise. Ich habe irgendwie versucht, was zu finden, was mir irgendwie mehr gibt, woraus ich etwas nehmen kann, womit ich vielleicht auch ein bisschen prahlen kann, um Anerkennung oder Ansehen zu bekommen. Und das hat mich in eine Form gebracht und es hat mir nicht geholfen es hat mir nichts gebracht es hat mir keine richtung gegeben und ähm, da Muss ich wegkommen von diesen Gedanken, von diesen Formen und was sind das für Dinge? Und Diana hat zu Anfang ein paar Fragen gestellt und ich weiß nicht, ob ich sie alle beleuchten kann so, aber es waren einige Fragen. Ich versuche es mal irgendwie in eine Richtung zu bringen, was unser Leben denn formen kann, wieso Gott da eine Rolle spielt und was Gott uns denn weitergibt, auch durch sein Wort, dass wir wissen dürfen, ich bin in Gottes Händen gut aufgehoben. Amen. Und dazu möchte ich mit euch eine Person anschauen, eine Begebenheit aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und zwar eine Situation, wo Gott mit dem Propheten Jeremia spricht. Und Jeremia, so zeitlich angesiedelt, 600 Jahre vor Christus. Und wir steigen ein in Jeremia, Kapitel 18, Verse 1 bis 6. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah, mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, er war gerade mit seiner Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, kann ich mit euch nicht genauso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr, siehe wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Die Botschaft war klar. Gott spricht zu Jeremia, geh in das Haus des Töpfers. Geh hinunter und ich werde dir etwas zeigen. Und hier geht es um eine Situation, wo Jeremia vor Augen geführt wird, okay, da ist jemand, eine Person, die gestaltet etwas. Hier wird etwas geformt, hier wird etwas designt. Und eine weitere Bibelstelle, die wir in Jeremia finden, die bestimmt schon auf der einen oder anderen Motivationsseite für Christen irgendwie aufgetaucht ist, um einfach zu wissen, ja, Gott hatte schon vorher einen Plan, bevor es mich gab. Jeremia 1,5: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Hier lesen wir auch ein, etwas von einem, vom Formen, das vorher schon geschehen ist. Und ich finde es cool, dass es hier eine Parallele gibt, dass Gott hier irgendwie etwas zeigen will, dass Gott aktiv an unserem Leben dran ist. Dass er nicht irgendwie mal geschnipst hat und sagte, oh, okay, da ist eine Idee, jetzt bist du da, mach selber. Sondern Gott ist dabei und er formt und er gestaltet mit. Und Gott spricht zu Jeremia in einem Bild. Ob es jetzt das Mutterleib ist oder auch, als er in die werkstatt des töpfers gegangen ist jeremia hatte etwas visuelles vor augen bekommen er hat etwas für ähm, ein bild ein bild quasi bekommen das er ähm, vor augen hatte und ich glaube dass das Erste, was ich uns weitergeben will gott spricht gott spricht zu uns mit uns mit dir und ich glaube nicht in einer Sprache, die kodiert ist und wir uns irgendwie aus den, irgendwie den Code herausfinden müssen. Ich glaube, Gott spricht zu uns auf eine Art und Weise, die wir auch in ein verstehen können, mit ihr etwas anfangen können. Vielleicht, und nicht im hundertprozentigen, aber wir haben einen Bruchteil davon, den wir für uns wahrnehmen können, ob es für uns ist oder für jemand anderen. Und wir hatten schon viele prophetische Eindrücke, auch in den Gottesdiensten und Vielleicht hast du schon mal gemerkt, ey, dieses Bild passt auf mich oder ich, du wurdest davon angesprochen. Und ich glaub, wir glauben daran, dass Gott in einer Art und Weise zu uns spricht, die auch irgendwie verständlich ist für mein Gegenüber oder für mich selber. Und das auch in dem Fall hier bei Jeremia, der etwas Visuelles vor Augen bekommt. Und irgendwie ganz interessant, Gott fängt an mit Jeremia zu sprechen und unterbricht es. Er unterbricht das Gespräch, denn der Auftrag lautet, Mache dich auf in die Werkstatt. Jeremy mir hätte denken können, warum nicht gleich in der Werkstatt? Also hätte ich mich irgendwie auf den Weg gemacht, vielleicht an der Werkstatt vorbeigelaufen? Oder warum nicht gleich im Ganzen? Warum hätte Gott mir nicht direkt sagen können, was er irgendwie vor Augen hat? Ich glaube, Gott schickt ihn in diese Werkstatt, damit es einfach mal richtig vor Augen bekommt. Und mich interessiert, wie Jeremia so irgendwie gedacht hat, so, ey, was passiert, wenn ich diese Tür aufmache zu dieser Werkstatt? Was erwartet mich, wenn Gott mich schon hier hinschickt? Was 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 wird das sein? Engel, alles mögliche, also Donnerblitz und sonst was. Also die Erwartung war sicherlich groß. Und er macht die Tür auf und er sieht einen Töpfer bei seiner Arbeit. Keinen brennenden Dornbusch wie bei Mose. Nichts überwältigendes, spektakuläres, einen Töpfer, der seine Arbeit macht. Aber dieses Bild, dieses, dieser Eindruck ist heute noch relevant für uns. Der gibt uns heute noch eine Geschichte mit noch eine Story. Und deswegen spricht Gott auch zu uns in, eine, in, in vielleicht Dingen, die du vielleicht gar nicht so als selbstverständlich greifen kannst, wo du denkst, ja, das ist gar nicht spektakulär. Lass uns Gottes Wort und auch sein Reden wirklich ernst nehmen und daran glauben, dass darin etwas Großartiges steckt. Wir glauben daran, dass wenn Gott spricht, dass es nicht einfach mal dahergesagt ist, sondern dass dahinter etwas steckt, das dem Plan folgt, oder? Deswegen wollen wir auch daran glauben, dass er eine Idee hat. Ein Töpfer nimmt nicht einfach Ton, legt es auf die Scheibe und macht irgendwas daraus und schaut, was passiert daraus. Er hat eine Idee, es braucht zu Anfang eine Idee und diese Idee sind du und ich. Gott hat einen, einen Plan, eine Idee mit dir und mit mir gehabt, weswegen wir heute hier sein dürfen. Und das will ich dir heute zusprechen, da ist etwas in deinem Leben, das hat einen Plan, das hat eine Idee, es hat, eine, es hat einen Weg. Und Gott ist dran, das mit uns gemeinsam zu formen und diesem Prozess wollen wir vertrauen. Es gibt kein planloses Formen, kein planloses Designen. Und ich selber bin, ich würde mich jetzt mal so auch als eine Art Designer beschreiben, denn einmal die Folie, die gefällt mir auch übrigens sehr. Also wenn du ein Problem, also wenn es dir nicht gefällt, hast du selber ein Problem mit dir selber. Dann <lacht> oh, ihr seid cool. ey. Und ich habe mir was dabei gedacht, genauso wie meine Frau sich was dabei gedacht hat, etwas zu formen. Es gab, es brauchte zuvor eine Idee eine Idee umzusetzen. Und dann machte, machte sich der Töpfer oder die Töpferin, meine Frau Nicole, ran und gestaltete. Es ist erstmal nur ein Klumpen und dann bringt es, kommt es in Form. Es wird modelliert, gedrückt, gestreichelt, wie auch immer. Und das geschieht mit Druck, mit Druck von den Händen des Töpfers. Und ich weiß nicht, wo du gerade bist oder wie es dir manchmal geht, aber ich glaube, das ein oder andere Mal im Leben fühlen wir Druck, Stress, Belastung. Irgendwas gefällt uns nicht so wirklich. Eine Person, oh, die kommt mir nicht ganz so sympathisch. Und Lebensumstände kommen herum und sie wollen uns formen. Da gibt es Druck. Und ich glaube, dass es Situationen gibt, durch die wir auch einfach gehen dürfen. Und ich glaube, wenn dieser Druck kommt, wenn es noch gar nicht so ersichtlich ist, welche Form dabei herauskommt, will ich daran glauben, dass die Hände Gottes es in eine Form bringen können, wie er es sich vorgestellt hat. Wenn ich mich in seine Hände begebe, wenn ich mich in seine Hände legen lasse, wenn ich mir bewusst mache, dass Gott in meinem Leben, dass er, dass er da Druck ausübt, im positiven Sinne, dass es mich lenken wird. Dass ich nicht einfach nur ein Klumpen bin, der darauf wartet, bis es in eine Form springt. Und ich glaube, das ist das, was Jeremia dort auch gesehen hat und das, was Gott da auch sagt, dass er das Volk hält wie der Töpfer, den Ton in seiner Hand und es in eine Form bringt. Und Ton kann in ganz verschiedene Arten und Weisen, in ganz verschiedene Formen gebracht werden. Nicole hat Figuren gemacht, der Töpfer hat ein Gefäß gemacht oder eine Schale auf was gibt's noch? Man kann Tassen machen. Vielleicht hast du damals in der Grundschule im Handwerksunterricht auch irgendwie mal was aus Ton gemacht, was einer Figur oder einem nutzbaren Gegenstand ähneln sollte. <lacht> nee, ich habe meinen Würfel gebastelt, der nicht, also der ist gerollt hat. Das war eher eine Kugel mit Punkten drauf. Wie dem auch sei, es gab eine Idee dahinter, ne? Ich habe mein Bestes gegeben. Gott nimmt uns in seine Hand. Er ist da und Gott nimmt Material, das erstmal etwas nach nichts Wertigem aussieht. Und manchmal fühle ich mich in meinem Leben eben auch manchmal so, als wäre ich planlos unterwegs, mir fehlt es, mir mangelt es an irgendeinem Wert, aber der Zuspruch ist da, Gott nimmt kaputtes Material, Rohmaterial und macht daraus etwas Wertvolles, etwas Wertiges, etwas Sinnvolles. Und deswegen haben wir einen Sinn, hat dein Leben einen Sinn, eine Perspektive und daran zu glauben, dass Gott diese Perspektive schenkt, ist unsere Zuversicht, auch wenn wir es manchmal gar nicht vor Augen haben können. Wir können es vielleicht manchmal gar nicht sehen, wo ich gerade drin stecke und was es gerade mit dieser Situation auf sich hat. Gott nimmt mich als Zerbrochenes und macht daraus etwas Neues. Er wirft mich nicht weg. Er wirft dich nicht weg. Gott ist keiner, der Müll trennt und irgendwer einfach nur Müll entsorgt. Er nimmt und recycelt alles. Er recycelt das, selbst wenn da irgendwie Macken sind und in unserem Leben irgendwelche Sachen sind, die uns, wo wir merken, wir haben Fehler gemacht. Es spricht nicht dafür, dass wir weggeworfen werden. Es spricht dafür, dass wenn wir uns in die Hände des Töpfers begeben, in die Hände Gottes, dass Gott aus Zerbrochenem, aus Lücken, aus Verletzungen etwas Großartiges machen wird. In der Situation, wo du gerade bist. Nimm das an. Nimm es an, dass Gott gerade am Formen ist mit dir, an deinem Leben. Und dass dieser Druck vielleicht manchmal nötig ist von diesem Töpfer, damit diese Form gut wird. Damit etwas Gutes dabei entsteht. Und selbst wenn die Figur manchmal zusammenbricht, dann nimmt Gott es dennoch in die Hand und formt daraus vielleicht sogar noch etwas Besseres als das, was gerade auf der Scheibe lag. Weil es vielleicht ins Wanken gekommen ist. Weil es vielleicht... In Schleudern geraten ist, aber er nimmt es, gibt Wasser hinzu und macht daraus etwas noch viel Besseres. Dein Leben ist nicht verworfen. Wirf dein Leben nicht weg. Mach das nicht. Ein Leben hat einen Wert und Gott formt sich gerade, formt uns gerade in der Situation, wo wir sind, wenn wir uns in seine Hände begeben. Denn eins will ich nicht sein, ich will keine Knete sein. Bei Knete bringst du jedes Mal in eine neue Form. Kinderspiel mit Knete, mal ist es ein Dino oder wenn es irgendwelche Ausstandssachen sind, dann ist es mal ein Stern oder wie hieß, oh hier ist diese coole Marke Play-Doh oder so. Da macht man aus Knete Spaghetti. Ich will keine Knete sein, die jeden Tag etwas anderes und Neues sein kann, die immer wieder formbar ist und nie zu einem zu, zu, an Festigkeit gewinnt, die nie in eine Form gebracht wird. Ich will in den Händen Gottes Ton sein, damit daraus etwas entsteht, was einen Sinn hat, damit ich dem nachkomme. Denn Gott gibt mit dem, dem Ton Klumpen, dem er es anfest, eine Berufung und eine Bestimmung. Der eine wird ein Gefäß, eine Schale, ein wunderbar, eine wunderbare Vase oder eine schöne Figur. Und das ist die Vielfältigkeit, die wir hier gerade vor uns sehen. Die Vielfältigkeit Gottes. Und er gibt eine Bestimmung hinzu, indem er es berührt, indem er es anfest. Und deswegen will ich in seinen Händen sein, denn je, mehr, je näher ich in Gottes Hände bin, in Händen bin, weiß ich, dass dieser Druck etwas mit mir macht, dass er etwas auslöst. Und Druck will ich nicht als etwas nur Negatives behaften, sondern dass wir, durch, dass wir in, durch in unserem Alltag unterwegs sind. Sei es Begegnung mit Menschen in unserem Alltag, wenn wir von, auf unserer Arbeit einfach mal einen guten Kaffee ausgeben. Ich hoffe, dass du morgen einen guten Kaffee bekommst. Oder jemandem guten Kaffee kaufst und die Möglichkeit hast, einfach von dir zu erzählen. Und dabei entsteht eine Form. Und auch eine Form bei deinem Gegenüber. Daran wollen wir glauben, dass das, was wir erleben, auch bei anderen möglich ist. Amen? Denn er ist der Designer. Und er ist der Designer, macht es zu was etwas Wertvollem. Das, was ihr hier seht, meine Folie, das war vorher nur ein Bild. Darauf kamen ein paar Formen. Dann gab es den Titel. Und dann gab es unter dem Titel noch ein paar Balken und es hat Form angenommen, bis es mir gefallen hat. Und wenn ich an, an den Anfang der Bibel schaue und sehe, dass Gott dort auch schon den Menschen geschaffen hat und gesagt hat, es ist gut, will ich darauf vertrauen, dass wenn wir Ton in seinen Händen sind, dass er dasselbe, dasselbe zu mir sagt, wenn das Ergebnis da ist. Es ist gut, er freut sich daran. Er freut sich daran, an mir zu sehen, dass es Form annimmt, weil ich in seinen Händen bin. Und das wollen wir tun, uns in seine Hände begeben. In seine Hände, wenn wir im Alltag sind. Applaus er wünscht uns das Beste. Er wünscht uns das Beste. Und welche Entscheidung triffst du? Welche Entscheidung triffst du? Albert hat letzte Woche einen coolen Satz gesagt, ähm, es muss im Kopf beginnen und dann ins Herz rutschen. Es hat irgendwo einen Anfang. Das war jetzt auf das Thema Apologetik bezogen, aber ich glaube, es fängt auch genau in diesen Situationen dran an, wenn ich in meinem Alltag, in meinem, in meinem Arbeiten, in meiner Uni, in, meinem, in, in meiner Ausbildung unterwegs bin, mir bewusst zu machen im Kopf, Gott ist da, Gott tut etwas, er ist unterwegs und dieser Prozess, den wir mitnehmen dürfen, dadurch, dass wir uns das immer einprägen, glaube ich daran, dass es in unser Herz rutschen wird. Dass es nicht nur ein Gedanke ist, sondern eine Zuversicht, ein tiefes Glauben daran, dass ich in Gottes Händen bin. Dass er gerade etwas tut, dass er formt und dass, wenn ich planlos bin, ich mir jetzt sagen kann, Gott wirkt. Er ist da. Ich will mich zurückbegeben, dahin zu wissen, er tut etwas mit mir etwas Gutes, da ist ein Plan, da ist ein Weg. Und ich weiß nicht, ob du in einer planlosen Situation bist oder, oder wahrscheinlich auch schon mal warst oder wir kommen bestimmt noch mal im Moment, wo wir einfach keine Perspektive haben. Und dann ist die Frage, was tue ich denn, wenn ich keine Perspektive habe? Was tue ich denn in einem Moment, wenn ich vor Augen habe, hey, irgendwie, wenn das jetzt so weitergeht, boah, ich habe gar keine Ahnung, was vor, was vor Augen liegt. Was tue ich denn jetzt? Und ich wünsche wünsche mir für mich selber, dass ich mir das zusprechen kann. Dass Gott mir sagt, ich bin am Formen. Ich bin mit dir dran. Hab Vertrauen. Trust the process. Da ist etwas. Da kommt etwas Gutes. Und wenn ich in den Händen Gottes bin, mit der Zuversicht zu wissen, da wird etwas Gutes auf mich warten. Menschen, die auf mich warten, Begegnung mit anderen, come on, Amen. Und es bedeutet ja nicht, dass wir nach Spielregeln leben müssen, die Gott uns irgendwie durch sein Wort versucht zu geben. Ich hoffe, dass du es nicht als Spielregeln siehst, als Regeln, die ich befolgen kann, damit ich irgendwie ein höheres Ziel erreichen kann. Das Wort Gottes gibt uns Dinge auf den Weg, damit auch dieses Formen in unserem Herzen geschehen kann. Damit dieses Formen, damit sich das weiterentwickelt. Dass im Gebet, dass ich merke, wenn ich meine Sachen, wenn ich meine Dinge vor Gott bringe, so wie wir es heute getan haben in der Gebetszeit, wenn ich meine Dinge aussprechen lasse, sage Gott, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Tu etwas lesen wir in diesen Dankesanliegen wiederum, dass Gott auch etwas getan hat. Und diesen Zuspruch will ich diesen Zuspruch will ich glauben. Und diese Dankbarkeit löst in mir Freude aus, weil ich in dieser Freude und in dieser Dankbarkeit sehen kann, dass Gott nicht nur hört, sondern dass er auch aktiv dabei ist. Ich warte nicht auf irgendein passives Einkommen, sondern ich bin aktiv dabei, etwas zu tun, weil ich weiß, dass mein Gott auch aktiv ist, dabei etwas in mir zu tun und durch mich zu tun. Und ich will uns gar nicht unterstellen, dass wir gerade alle in einer schlechten Situation sind oder dass wir gerade alle fertig sind oder irgendwie herausgefordert sind. Ich hoffe, dass du ermutigt bist, dass du gerade, dass, dass du gerade in deinem Leben das Gefühl hast, oh, ey, da geht was, da passiert etwas. Und genau in diesen Momenten auch diesen Zuspruch zu haben, Gott formt, Gott gestaltet durch mich und durch diese Menschen, die ich mit dem erreichen kann, was ich gerade tue. Dass das, was ich tue, einen Mehrwert hat für das Leben anderer Menschen. Damit sie sehen dürfen, dass meine Freude nicht für mich alleine ist. Dass Gottes Freude nicht für mich alleine ist, sondern dass er sie mit uns teilen möchte. Dass er, dass er uns zuspricht. Ich habe etwas Gutes für dich vorbereitet. Ich möchte, ich wünsche dir, dass du Freude erlebst. Dass du du verändert wirst. Und ich möchte uns einladen, mal die Augen zu schließen. Einen Moment haben, wo es wirklich einfach um dich geht. Du kannst auch gerne auf deine Füße schauen, wenn du deine Augen nicht gern schließen möchtest. Aber ich möchte uns eine Einladung aussprechen. Eine Einladung aussprechen in der wir heute in diesem Moment annehmen dürfen, nochmal neu Ja zu sagen, und in die Hände Gottes fallen zu lassen. Und ich merke immer wieder, es fällt mir total schwer, Ja zu sagen, dass ich mich fallen lasse, in Hände, die ich nicht vor Augen habe. Hände, wo ich wo ich nicht genau weiß, okay, wohin trägt mich, tragen mich diese Hände? Woran werde ich denn? Wo werde ich denn gerade geformt? Aber Gottes Liebe ist da. Gottes Kraft ist da. Gott schenkt uns Stärke. Jesus hat den Heiligen Geist uns als Vertreter hinterlassen, damit wir wissen dürfen, da ist Kraft. Da ist Stärke. Jemand ist mit mir unterwegs. Und wenn du gerade das Gefühl hast, genau das wünsche ich mir wieder. Ich wünsche mir es erneut zu wissen, ich werde geformt zu zu dem, wofür ich bestimmt bin, an meiner Bestimmung näher zu kommen. Dann würde ich gerne mit uns gemeinsam dafür beten, wenn du heute da bist und sagst, ich brauche, ich, ich habe. Ich habe mich aus den Händen gerissen. Oder ich versuche gerade selbstständig alles in Form zu bringen. Aber ich brauche die Hände Gottes, damit es zu etwas Gutem wird. Und du das jetzt im Gebet mit mir beten möchtest, hey, dann streck doch gerne deine Hand deutlich aus. Dann bet ich für uns. Dann bete ich gemeinsam. Hey, danke schön. Viele Hände. wir das ist so mutig. Richtig mutig von euch. danke dir von ganzem Herzen, dass du du nicht passiv irgendwo unterwegs bist, dass du da auf deinem Thron irgendwo sitzt und einfach nur zuschaust, wie wir das Leben hier irgendwie meistern und irgendwie uns abmühen, Dinge zu bewältigen, sondern dass du mitten unter uns bist und diesen Zuspruch, dass du mit uns bist, dass du für uns bist, Gott spreche ich jetzt aus für diejenigen, wo es einfach wo sie einfach merken, ich muss wieder in, wir wollen wieder in deine Hände. Ich möchte wieder in deine Hand kommen, in die Hand des Töpfers, des Design, der mich weiterhin designt, in eine Form bringt und mir eine Richtung schenkt, die ich vielleicht gerade irgendwie verloren habe oder sie mir nicht mehr vor Augen liegt. Ich bitte dich, Jesus. Dass sie deine tiefe Liebe, das, was du am Kreuz getan hast, was wir auch gerade in der Abendmahlandacht gehört haben, dass du alles dafür getan hast, damit wir frei sein dürfen und dass wir voller Zuversicht wissen dürfen, es ist gut, sich in die Arme des Vaters fallen zu lassen. Dass wir das jetzt annehmen dürfen und dass es uns im Alltag begleitet, dass es uns in unserem Leben begleitet und auch einen Einfluss auf die Menschen hat, mit denen wir unterwegs sind. Dass sie sehen dürfen, durch mich strahlt die Liebe Gottes. Und ich möchte auch eine weitere Einladung aussprechen an dich. Vielleicht hast du das zum ersten Mal gehört, dass jemand aktiv an deinem Leben interessiert ist, dass Gott da ist, dass Jesus am Kreuz alles für dich gegeben hat, getan hat, sein Blut vergossen hat, damit du heute frei sein kannst. Und hast noch keine Entscheidung dafür getroffen, Jesus in dein Leben einzuladen. Ich möchte diese Einladung aussprechen, heute Morgen, dir diese Möglichkeit zu geben, wenn du merkst, da rüttelst gerade an mir. Da ist gerade, ich ich merke, ich, ich will das eigentlich, dass dieser Jesus Teil meines Lebens ist. Dann streck doch jetzt auch gerne deine Hand aus, damit ich für dich beten kann und wir gemeinsam als Kirche feiern können. Bist du heute da und sagst, ich möchte Jesus heute mein Leben geben, dann streck deine Hand aus. Hände, dann spreche ich eine Ermutigung aus an dich. Morgen bringst du den besten Kaffee, den du finden kannst, an eine Person und lädst sie zum Gottesdienst ein. Oder zu einem anderen Event unserer Kirche, damit sich Menschen für Jesus entscheiden. Und wenn du dich nicht getraut hast zu melden, würde ich mich trotzdem gerne für dich beten. Und Church, ich lade uns ein, einfach mal aufzustehen. Lass uns ins Gebet gehen miteinander. Auch dafür beten, dass durch uns allen, durch uns alle eine Veränderung in unserem Umfeld geschieht. In unserem, auf unserer Arbeit, in unserer Uni, auf dem Arbeitsplatz, vielleicht sogar in deiner Familie, zu Hause. Vielleicht hast du gerade auch Personen vor Augen, wo du merkst, oh, ich wünsche mir vom ganzen Herzen, ich habe gerade diese eine Person vor Augen. Ich wünsche Jesus würde in das Herz dieser Person kommen. Jesus, wir stehen vor dir als Kirche und... Wir unsere Hände und sagen, dass du groß bist, dass du Liebe bist. Und Gott, wir bitten dich, dass du uns in unseren alltäglichen Situationen, dass du uns im Leben, wo wir sind, aktiv begleitest und uns in eine Form bringst. Und auch bitten wir dich, dass wir die Möglichkeit sehen und auch bekommen, Menschen in unsere Kirche einzuladen, Menschen einzuladen, eine neue Perspektive zu bekommen, eine himmlische Perspektive zu schauen, hey, da ist noch etwas, da ist noch jemand, der auf dich wartet, da ist Jesus, der alles dafür getan hat, dass wir frei sein dürfen und dass wir das sehen in unserem in unseren Situationen, egal wo wir gerade sind, selbst wenn es die Kassieren am, am Kassenband ist, Gott, dass wir Möglichkeiten sehen und wahrnehmen und ich bitte dich auch, dass du genau in diesem Moment Mut schenkst für uns, dass wir uns aufmachen und deinen Namen auszusprechen, deinen Namen aussprechen und dass wir ausgerüstet sind mit deiner Liebe und mit einer Zuversicht, dass durch mich, den du formst, jemand bewegt wird. Gott, danke, dass du der beste Designer bist, den es überhaupt gibt. Dass du unsere Kirche gestaltest, dass du mitten unter uns bist und dass uns unsere unendlich doll liebst. In deinem Namen. Amen.